0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听大历史。今天咱们来开辟个新话题哈、啊，来讲讲机关。不过今天讲的这个机关不是什么权力机关啦、行政机关、审判机关、检察机关等这些个行政组织这个固定机构，而是古代的机关术。那么，何为机关呢？它其实本意指的就是机械设备中承担启动和制动功能的关键性组件。什么意思？比方说，汽车的引擎能转动，靠的就是活塞连杆活塞连杆呢，就是它的机关。实际上，刚讲到的这个政府机构里边的这个“机关”这个词，它也是借用了原本工程学“机关”的概念。啊、呃，如果你要真的是去搜的话，你会发现“机关”这个词其实很古老吧。咱们的古代人都很聪明啊，他们通过对自然深刻的观察和思考，也制造出了各种机械装置，被广泛应用到军事领域、民用领域各个方面，绝对是人类智慧和创造力的至高体现。所谓是“法字竖起，机由心生”，那沿着这个脉络，本期我们就一起来聊聊神奇的古代机关术。说到这个机关术啊，很多人立马就会想到三国时期的诸葛亮。因为《三国演义》真是深入人心呐、啊，哈、啊，就会立马想到他老人家当年发明的那个连弩和木牛流马。正是《三国志·蜀志·诸葛亮》中就有云说：“亮性长于巧思，损益连弩、木牛流马，皆出其意。推演兵法，作八阵图，贤德其要。”云，也就是说，这个事情八九不离十是真的。那这个诸葛连弩，据考据啊。跟大家想的可能还不太一样啊，不是那种小体型随便瞄准就能嗖嗖嗖啊，而是一种体型巨大、一个人肯定拿不了的、穿透能力极强的一种机械发射装置，可以一弩十箭，堪称是古代版的加特林，杀伤力惊人。据说呢，这个诸葛连弩在热武器还没有出现之前，是堪称单兵作战最强的武器。而这个木牛流马就更神奇了，那堪称是古代版的机器人啊。根据正史《三国志·后主传》中记载说，建兴九年，亮复出祁山，以木牛运，粮尽退军。十二年春，亮弃大众由斜谷出，以流马运，据武功五丈原，与司马宣王对于渭南。我觉得陈寿是不会骗大家的哈、啊，看来这个东西也是确实应用过实战中，且载多而行少，人情六尺，牛行四步，每牛载数十人所食一月之粮。人不大 劳， 牛不饮食。哎， 这真是活脱脱的要马儿跑得 快， 马儿也可以不吃草啊。就简单一提。不过大家可能有一点不知道 啊， 除了这位诸葛亮先生是一位机械制造的行家里手之 外， 我们上期讲过他的这个丑老婆叫黄氏 啊， 其实历史上也是一位机关发明 家， 他发明创造的木狗啊、木虎啊、木人 啊， 都曾使诸葛亮惊羡不已。尤其是他这个老婆 啊， 曾经发明了一种可以用来推磨的木头人 儿， 只要啪一摁这个开 关， 哎， 木头人儿呢就不知疲倦地推起石 磨， 被称之为发明创造机器人的开山鼻祖。这么说 来， 搞不好诸葛亮名垂青史的这个木牛流 马， 很有可能是靠着老婆大人的智慧和他的这个鼎力相助才完成的。当然了，把机关术应用到军事上的那可不止诸葛亮一人。这个时代要追溯一下，那可比三国时期要久远的多呀。那根据另一本古书叫《墨子公书记载说，说当年春秋时期，公输班，哎，公输班也就是我们都熟知的这个木匠的祖师爷鲁班，为楚造云梯之器，成将以攻宋，就是为楚国呀，当时制造了。工程的机械云梯，其下带有轮子，可以推动行驶，故也称之为云梯车。还配备有防盾、绞车、抓钩等器具，有的呢，甚至还带有滑轮升降设备。干嘛呢？帮助楚国欺负宋国。同时期呢，还有一位大家叫墨子啊，他就觉得啊，得你楚国实在是太坏了啊，你攻打宋国这个事儿不正义。他一向讲究将爱非攻、世界和平啊，是起于起义，行十日十夜而至于影，见公输班。这墨子从齐国出发，快马加鞭，是吭哧吭哧走了十天十夜，终于见到了机关大师公输班。文中载，墨子解带为城，以叠为械。这墨子解下衣带模拟城墙，用木渣当做攻城器械。公输班是九设攻城之机变，子墨以九拒之。公输班多次设置攻城的战术，墨子多次防御了他的战术，浑身解数都使完了啊！公输班急得是满头大汗，也无可奈何。而墨子之手语有余，就公输班的攻城器械都用尽了，墨子的守城办法还绰绰有余。请注意，这段描写里面，无论是墨子还是公输班，他们这场沙盘推演精彩对决当中啊，运用了相当数量的战争机械，除了云梯。从九射九具看来，两个人至少使用了十几种对战机械，所以呢，咱们可以大胆猜测，在那个百家争鸣的时代，那个时候的机关术产品种类繁多，大量的被投入到生产战争，特别是在机关术大师的鲁班的带领下呀，楚国应该是具有了相当强大的军工实力啊，所以呢，楚国才会经常的秀 muscle， 想打这个就打这个啊，当然了。能让鲁班大神叹服的墨子，那更了不起。作为墨家学派的创始人，他博学多才，为后世尊称为“科圣”，科目的科啊，圣人的圣。据说呢，他能在顷刻之间将三寸之木削为可载三百公斤重的轴承，啊，历史上肯定也是一流的机关大师了。墨子这本书还记载啊，他当时的墨家发明出的机关器械，那也真是琳琅满目，一点不出鲁班了。比方说什么连弩车呀，啊，就是一种能够置于城墙上、需要十个人驾驶的，可同时发出大弩箭六十支、小弩箭无数的一种大型机械装置。这一听，这不就是古代冷兵器时代的马克沁机枪吗？还有什么旋转机呀、啊，也是一种置于城墙上的大型发射机，机长六尺，有两人操纵。与刚讲的这个连弩车不同的是，更为灵活，能够在一人射箭的同时，由另一人将基座旋转，然、哦、后瞄准目标开火啊。啊、哎，怎么听都觉得这就是古代的可旋转式的机关枪塔呀。除了各种弩，那、啊、墨子里面也说了，他们还发明了什么机车，就是外部包铁一部分埋在地下，能够投射炭火的机器，有多人操纵，用来防备敌方的攻城部队等等。这说起来啊，机关之术在军事上应用的确实是比较多了啊。但是除了军事上，那么据考证啊，机械术在其他领域应用的也是非常广了。比如说、啊、在古代的防盗系统当中，我们要知道哈，厚葬习俗啊，真的是在我国是由来已久了啊。那所以历代王侯啊、将相啊，都不惜耗费大量的人力财力来营造自个的陵寝和地宫啊。可问题是。你坟里边塞满了金银财宝，那那不就是叫活的人眼热吗？就催生了很多有名的盗墓门派，什么摸金、搬山、卸岭，还有发丘。那墓主人死都死了不安生啊。那为了防止自个儿的墓葬被盗墓贼侵扰啊，古人们就在墓穴当中运用机关术，设置了各种各样的防卫机关，来试图阻止盗墓者的进入。据考证。早在两千多年以前呢，人们就开始在墓穴中设置了一些主动防卫的设施，既能起到射杀盗墓者的目的，又能杀一儆百，阻吓盗墓贼。首先去考证应用的比较多的哈，就是刚才提到的弓弩。司马迁撰写的《史记·秦始皇本纪》就曾记载说：“始皇初即位，穿至骊山，极并天下，天下徒送传役七十余万人，穿三高下，同而治国。宫观百官奇器珍怪悉藏满之，也就是说，秦始皇陵里边塞满了各种奇人异宝。如果现在能挖出来的话，一件就是无价之宝啊。所以秦始皇令将作机弩使，有所穿进者，则射之。谁有胆敢偷我的宝贝，我就让机弩把他射成个刺猬啊！那看来秦始皇他老人家就是弓弩用于防盗墓的这种集大成者。那么秦始皇陵内，那史书上说的这个安装的弓弩啊，到底长什么样呢？哎，因为这个秦始皇陵还没有挖掘嘛，所以不好说。但是我们可以从已经出土的秦俑坑中的这个弓弩来看，其弓干和弩臂都比较长，是性能良好的劲弩啊。据学者们估计，这种弓弩的射程大约是八百米啊，张力可以超过七百斤。如此劲弩啊，单靠人的臂力拉开，那恐怕是很困难的。只有采用倔张这种方式，才能够把这个弓拉开。啊，怎么来形容呢？就是张艺谋曾经拍个电影叫做《英雄》，里边描写的那样哈、啊，军士们要脚踩踏机扩而发射。那防盗你肯定是不能靠人力了，所以机关师们将装有箭矢的这些弩啊，一个个连接起来，通过机关使之从射或者是连发，就可以达到无人操作、全自动、自行警戒的目的。啊，那盗墓者一不小心，万一踩到机关，呵呵就等着万箭穿心吧。那后头等到汉唐的时候吧，这个汉唐的皇家陵墓啊，就继承了秦始皇这一套，最后呢还发展到能在棺椁内安装轮机以射杀盗墓者，就是在棺椁内壁安装数个像现代滑轮一样的工具，一边呢拉着弓弩、毒箭，一边呢拉着棺椁的盖板。这盗墓的如果来到棺椁前，一定很急切的想开关，看看里边的宝贝。这个棺盖一抬一动啊，绳索一牵引，轮子一动，那边扳手一抠啊，嗖嗖嗖，盗墓者想要活命，那真的就很难了。除了这个连弩机关，古人呢还发明了什么连环翻板、铁索吊石等反盗墓机关，用来防盗。这个连环翻板呢很简单，就是在墓道中挖掘呃很深的这样的陷坑。坑下分布着十几厘米左右的这种刀锥的这种利器，坑上面呢，然后附有这种木板吧，几块，然后木板中间有轴，下坠一小型相同重量的物体，呈天平秤状。板上呢有掩盖物啊，如果盗墓者踏上木板，那板的一端随之下陷，那人必然是悬空了，掉入坑内的刀锥之上，被利刃刺透全身，必死无疑。这听起来好像蛮神奇的，但是它真不只是出现在盗墓小说当中啊！据记载说是在咱们国家的民国初年啊，当时呢，山东青州一带的农民在垦田时，于云门山就发现了一个大冢。这个墓道中间就发现了带轴的翻板，板下有坑，坑中密布利刃。当时坑内积水甚多，哎，大家伙就把这个水一抽干，哎呦，惊喜的发现竟然有两个人的骨架，一仰一趴。倒毙于利刃之中，身旁还有铁钎、锤子、绳索等工具啊！显然，这两个这个亡死者一定就是盗墓贼了啊！就是被类似这种连环翻版的陷阱给搞死了。那铁索吊石是什么东西呢？啊，与连环翻版功能类似，它是悬顶的，你一不小心触动机关，头顶上大石头会把你砸成肉饼啊！不过啊、呃，要真的说起来，机关术啊，嗯、你说仅仅用在军事领域或者是防盗墓上？我就觉得有点太可惜了啊！那古人们也是当年想尽办法让机关术啊走进了人们的生活当中。不知道各位还记不记得，我们课本曾经学过张衡，那发明过预测地震的地动仪，哎，这就是典型的一例啊。还有啊，话说在北宋时期呢，据记载，有人曾经还发明制造了水运仪象台，就是用水力驱动。可以记录时间、运算天体运动、准确记录当时的时间、时日月季，那堪称是一台古代的天文计算机啊！这也是机关术的集大成者。总之，机关之术啊，它体现着古人的智慧啊，真是举步没举了。只是很可惜，有些已经失传了啊。不过没关系，咱们的节目呢，就是帮助他们来做宣传推广啊。期待将来有。爱好这一块的朋友们，能够仿制出来再现他们的神奇。说到这儿呢，我要打一个广告啊，但是我没有收广告费的了啊。是这样，非常感谢喜马拉雅给我们这些历史人文爱好者搭建这么一个相互交流看大山的平台了。昨天呢，他们的小编让我推广一下他们的这个付费精品节目，那我也同意了啊，算是支持一下喜马拉雅。各位听友啊，世界的领东，二战的权力游戏啊。这个作品呢改编自世界级的畅销书《世纪三部曲》，那这是一档全网首档啊双人演播历史剧，被誉为高配版的《权力的游戏》啊，讲述了从一战爆发，一直到这个奥巴马成为美国总统啊，人类历史最跌宕起伏的一百年啊，会让你像追剧一样的追历史。新节目上线，立减30元优惠，只要99元。凡是购买，即能进入高级 VIP 群，同时抽奖，轻松赢得999元的小雅 AI 智能音箱，还有238元的喜马拉雅 VIP 年卡，以及《世纪三部曲》原著图书。好，宣传完毕，我们下期节目再会喽。